0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este vigésimo sexto programa de Siente Joven. Hoy tenemos un programa deportivo y como no me acompaña, después de muchísimo tiempo, por fin lo tenemos aquí. Sí, tenéis buenas tardes.
1: Buenas tardes, Omar.
0: ¿Preparado para el programa tan intenso deportivo que tenemos y que comenzamos ya?
1: Preparadísimo.
0: Sí, porque tenemos, vamos... Eh, va a entrar muy prontito con nosotros en llamada telefónica Dani Ojeda, jugador de las categorías inferiores de la Unión Deportiva, para debatir y hacer y amenizar un poco este debate. Continuamos con este programa vigésimo sexto de siente joven. Después de una canción nueva acá, eh, acaba eh, a ver acaba de salir ahora sí de Maluma que se titula Marinero. Venga. Oh, oh, oh.
2: Pare de sufrir, eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustaba. Hoy se llegó el momento Solo he rido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. graduada y yo en el colegio tú me enseñabas cosas que me enamoraban y practicaba con otras cuando no estabas de eso me arrepiento hoy. soy un idiota mi papel fue lastimarte te veo y me arrepiento hoy. porque cuando volví al muelle era muy tarde hoy, se llegó el momento solo he rido en nuestra habitación y silencios que gritan a dios Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba Por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Como si nada, entre más olas más naufragaba, mientras me dabas tu corazón, que era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba, hey, yeah.
0: Ya estamos de vuelta en este vigésimo sexto programa de Siente Joven y ahora sí damos paso ya al programa deportivo.
1: Buenas tardes, sabad, Bueno, empezamos ya, lamentablemente, con la última jornada de la primera edición española. La última, ¿eh? Ya se acaba, ya se acaba este pedazo de campeonato y bueno, vamos a ver qué no te para. Bueno, para mí se acaba un poco antes.
0: Sí, bueno, sí. De, <risa> prácticamente desde el final de la primera vuelta ya la liga está
1: casi sentenciada, ¿no? Bueno, poco bueno, así. Pues empezamos con el resultado. En directo tenemos al Celta Levante, va a 3-1. Luego, más adelante, a las 3 y cuarto, tenemos Leones Leanes-Betti. A las 5 y media tenemos aquí en Casita las Palmas Girona después a las 5 y media también tenemos Málaga Getafe a las 5 y media también Sevilla Leves y el último partido del día los a las 8 menos cuarto Vía el Madrid El domingo tenemos Val, Valencia Deportivo a las 1 a las once. Atleti Español a las 3 y cuarto A las cinco y media Atlético de Y cierra la jornada el campeón A las ocho menos cuarto Barcelona Real Sociedad Un
0: campeón que ya no es invicto Y que no va a ser historia por completo Al no ganar la liga eh, invicto total Que eso es importante porque Para que vuelva a pasar una liga En la que un equipo esté invicto ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Bastante Eh, eh.
1: Bastante Bastante tiempo Que yo sepa Hablando ahí en datos mundiales uno de los equipos que ha sido invicto es el Arsenal, que ganó este hace poco. No, te digo que en dos años, no. Hace bastante, con Wenger. Sí, con Wenger, ganó... que lleva una eternidad. Ya no ya se le rompió la racha. Pues, sí, bueno. Ganó la, la primera dorada, que es la primera que se le otorga al campeón que ha sido invicto. Pues ahí está, el Arsenal,
0: el único, invi- el único equipo invicto que conocemos. Y el Barça, pues que... Por supuesto, por desgracia, no lo ha sido. Tenemos en llamada telefónica ya la espera a Daniel Ojeda. Buenas tardes, Daniel.
3: Buenas tardes, M-
0: madre mía, ¿y yo qué te noto ronco. <risa> Esta- <risa> esto no será un tímulo, tú eres Dani, ¿verdad? Dani, Dani Ojeda. <risa> eh, pues Dani, no sé tú cómo verás esto de que el Barça haya estado eh, casi, casi invicto, ¿eh? que no, que no ha ganado de la liga invicto.
3: No, bueno, yo creo que, que, vamos, casi, 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 casi de récord, ¿no? Es algo casi imposible que ha hecho el Barcelona, que en una liga entera solo hayas perdido un partido, yo creo que es, es casi la liga perfecta, por no decir que llegó a la perfección, ¿no? Y yo creo que cuando pierdes ese partido ya siendo campeón y tal, es hasta, hasta normal, que al final te relajes y que llegue una derrota de... 30, 30 y pico partidos que tiene que tiene la Liga.
0: Casi como la Unión Deportiva invicta, casi, casi, <risa> casi, 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 ¿verdad? <risa> sí. Bueno, y cómo, cómo, ves tú, ¿cómo ves tú esto de que la Unión Deportiva nuestro equipo, el equipo Canario desgraciadamente haya descendido a segunda división? ¿Y cómo qué crees tú que hace falta para que, bueno, pues en una temporada dos o tres, volvamos a estar en lo más alto y, y en la mejor Liga del Mundo?
3: Bueno, yo creo que ahora lo más importante es olvidar lo que ha pasado esta temporada que desde un principio no se, se han hecho las cosas mal olvidar lo que se ha hecho esta temporada armar un buen equipo, un buen entrenador y, y con solo un objetivo que, que es el ascenso ¿no? que es llegar a, a la primera división que es donde creo que, que merecemos estar
1: Sí, eh, como dices tú, bien Las Palmas ya desde el principio de temporada no hizo las cosas bien. Por ejemplo, dejar marchar a a tu creador de juego como es Roque Mesa y no traer un recambio que sería lo más lógico, traer un recambio que te soporte el juego de Las Palmas y que te sepa jugar igual es algo que es impensable. Dejas ahí un equipo indefenso, básicamente, como fue el principio de temporada de Las Palmas.
3: Sí, bueno, yo creo que también las cosas se empiezan a hacer mal desde... Desde el principio de temporada con el entrenador... ...iba a venir sí. de Sergi, el italiano... ...no viene... ...tenemos... ...tuvo que recurrir el primer equipo a Manolo Márquez... Uh-huh. El, ...el que iba a ser entrenador del filial... ...y desde ahí pues empezó todo un poquito ...a, a venirse abajo, ¿no? Ya después... ...las bajas de Roque... ...Jonathan... Sí,
0: sí... ...porque hablando de lo de Jonathan estuvo Paco Gme, lo dijo en, en una rueda de prensa no hace mucho, a punto de dejar la Unión Deportiva porque se marchó Jonathan Viera, que era un punto muy fuerte en el equipo ¿eh?
3: Sí, ¿no? Jonathan Viera yo creo que ha sido el mejor jugador que ha tenido Las Palmas durante estos últimos años y yo creo que en una temporada gris como la de la Unión Deportiva, que un jugador vaya a la selección española creo que tiene bastante mérito por su parte y tuvo la, la decisión de marcharse a China y dejó al equipo un poco un poco como más, más hundido de lo que ya estaba, pero como él bien decía, la Unión Deportiva con Jonathan Viera también, también in, iba último, ¿no?
0: Que vaya a la selección española tiene mérito, pero que vaya a la selección española y el partido que ha jugado lo juegue bien, yo creo que tiene más mérito todavía.
3: Sí, yo creo que al final, cuando juntas a los buenos con los buenos, pues todo fluye, ¿no? Jonathan Viera yo creo que... Siendo un jugador para estar en equipos grandes de Europa, no ha tenido esa suerte, pero bueno, con la selección ya demostró de sobra que, que podría estar ahí y que sabe rodearse de, de los jugadores que tiene la selección.
0: Hay quien dice, Dani, que para que la Unión Deportiva vuelva a ascender a primera, pues no estaría mal juntar un, unos eh, jugadores de la cantera. Intentar formar un equipo que aguante lo que tenga que aguantar en segunda para intentar ascender a la primera división. ¿Cómo ves tú eso?
3: Sí, no, yo creo que Las Palmas ha perdido un poquito lo que le, lo que le caracterizaba, que era la, la cantera, pero yo creo yo que estoy dentro, creo que hay, hay materia y jugadores de sobra para construir un buen equipo en segunda tirando de cantera y lograr ese ascenso, porque esperemos que sea lo antes posible. Pero esperemos, formar esperemos. el primer equipo de, de jugadores canteranos.
1: Bueno, realmente las palmas y el ascenso con un equipo prácticamente canterano salvo un par de excepciones, Araujo y alguno más el equipo era prácticamente canario
3: Sí, claro, era un equipo canario el primer año en primera división también veíamos 10, 11 jugadores canarios en, en el 11 inicial pero en estas últimas en últimos partidos, últimas fechas vemos que se ha perdido un poquito eso
0: Es más, me parece que el otro día eh, leía ¿Que volvía Sergio Araujo?
3: Sí, volvió, volvió a Araujo. Vuelve, ¿verdad? Volvió para el año que viene Araujo y bueno, bu- buen delantero para... Buen delantero, ah, bueno, para que fue el que nos
1: metió
0: en primera
3: bueno, edición. ¿claro? realmente
1: vuelve, pero se quiere ir, no quiere estar a las palmas. Ve ¿Sí? que en Grecia consigue triunfo y dice, aquí no quiero quedarme, aquí no aquí no luzco lo que quiero lucirme.
3: Ya, bueno, viene de ser, de ser campeón ahí con con su equipo en Grecia y bueno venir al equipo donde pertenecía con un descenso jugar en segunda es normal, normal que que sea difícil de de traer, pero bueno ya el presidente directivos y tal, lo intentarán convencer para, para que esté aquí
0: lo intentarán, porque se quejaba la afición de, del presidente de la directiva, ¿Dani qué le dices a la afición? ¿Qué le dirías a la afición que tiene a la directiva y el presidente machacado, con o sin razón?
3: No, bueno, yo creo que al final la, la afición siempre tiene la razón, la razón siempre queda a la afición, pero si queremos que si queremos volver, si queremos llegar a lo más alto, pues al final tenemos que ser uno, ¿no? Tenemos que ser un equipo, tenemos que ser la afición y al final la afición, equipo y directiva tenemos que ser uno, ¿no? No podemos ir cada uno por separado porque así las cosas no, no van bien y no, no vamos a conseguir el objetivo.
0: Estoy seguro de que de que con un poquito de un granito de arena que aporte cada aficionado en, en los partidos en casa, con cada granito de arena que aporte la directiva y el presidente y cada jugador, vamos a volver a primera muy muy pronto y esperemos que así sea. Sí. Vamos a pasar de tema ahora sí con el Real Madrid que ha jugado pues esta liga realmente eh, tan baleada. un poco lo que viene siendo fatal eh, y, y, y sin sentido, pero es muy curioso porque juega mal la liga, pero en Champions es otro equipo totalmente distinto, Sydney.
1: A ver, yo pienso que el Madrid es el mismo equipo, pero realmente en liga o oh, se desconecta, porque ve un partido... Entre comillas, fácil o más bien tiene mala suerte. Por ejemplo, hemos visto partidos del Madrid que se mereció marcar 5 goles y no marca ninguno contra el Barça. en
0: el, el, el último clásico, hace un par de semanas, podíamos habernos ido al descanso de los dijo Butragueño con, con un 1-3 eh, sí. a favor y no, pues por la mala suerte. Pero vamos, eso forma parte del fútbol, Dani. ¿Cómo has visto tú la Liga de Madrid?
3: Bueno, el Madrid en. Lo que viene siendo la Liga es un equipo muy, muy, muy regular, ¿no?, dejándose de puntos donde, por ejemplo, Barça, Atlético de Madrid nos se han dejado, y como ustedes bien dicen, pues en Champions ha sido, yo creo, que el mejor equipo que ha competido, ¿no?, se ha cargado a equipos como el Paris Saint-Germain, campeón de Francia, a la Juventus, campeón de, de Italia, al Bayern, campeón de Alemania... Yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Después es verdad que en, que en Liga no ha estado bien, ha sido un equipo muy irregular, pero yo creo que en Champions ha cambiado totalmente la cara y, y ahora mismo yo creo que está siendo el mejor equipo a la hora de competir en Europa.
0: Ni más vale que la gane, porque como no la gane, entonces ya vamos. Eh, se quejan sobre todo equipos muy cercanos rivalmente eh, rivalmente hablando, claro eh, como son el Barça y el Atleti de que el Madrid mete goles en fuera de juego, eh, el Barça se queja de que le quitan goles, de que hay manos que no les pitan, ¿urge en la liga el VAR?
1: A ver, el el tema del VAR es un poco complejo realmente el VAR va a ser una herramienta de ayuda que no tiene que tener protagonismo Y y lo dice Sidney como árbitro que es, ¿eh? ojo cuidado y te estoy diciendo esto de información que me ha dado que se ha dado en el comité de mano de Claude Gómez que hace hace poco, el mes pasado nos vino a dar una charla y nos dijo claramente lo que se intenta hacer con el VAR es que sea una herramienta de ayuda que tenga el menor protagonismo posible que solo se usar cuando el árbitro esté que haya cometido un error claro evidente y catastrófico o sea, dar un gol o anular un gol Uh, pitar una falta, pitar una falta, no pitar una falta de dentro del área por ejemplo esas cosas el bar realmente se usará en cosas gordas y realmente los fallos como puede ser un fuera de juego eso ayudará sí pero tan una falta que no se pite o que sí se pite sí pero realmente no va a cambiar mucho va a seguir diciendo lo que vamos a ver porque pues eh, yo por lo que veo por con la gente
0: que, que pide el bar es eh, eh, que lo quiere utilizar para todo, o sea, para que sea una herramienta eh, que, que no solo se utilice para pequeñas dudas, sino para eh, cuando a ellos les interesa tener la razón. ¿no? Por una cosa... Eh, pero bueno, en fin. Eh, Dani, ¿urge el bar en la liga?
3: Yo personalmente no, no, no estoy a favor del bar. Yo creo que al final le vas a quitar esa emoción, esas polémicas al fútbol que no son buenas. Pero yo creo que al final los árbitros, la labor que tienen es la más difícil dentro del campo. Y yo creo que el árbitro nunca se va a equivocar queriendo, ¿no? Yo creo que el árbitro siempre lo va a hacer con la mayor intención. Es normal que haya esas polémicas como las ha habido siempre. Estoy de acuerdo con el, el, de, el detector de ole fantasmas que hay en la Premier League, pero no creo que, que el VAR sea urgente ni, ni tenga que tener tanta prioridad en el fútbol, porque al final le vas a quitar esa polémica, esa chicha, esa, esa afán de, de, de querer, ¿sabes? de tener protagonismo,
0: yo creo que, yo creo que cuando hablamos de bar no hablamos de, de, de protagonismo ni de perder el, la emoción, hablamos de, de, juego limpio y de que haga de que hayan los mejor, los eh, menores errores posibles y que pues pueda salir un partido totalmente legal sin fallos de dos goles en fuera de juego porque por un línea pues no lo ha visto
3: de acuerdo y no de acuerdo y no porque bueno eh, fallos arbitrales han habido siempre no fallos arbitrales han habido siempre porque ni los jugadores son perfectos ni por supuesto los árbitros son perfectos no es verdad que a veces un árbitro tiene una equivocación y te cuesta un gol cierto. El VAR va a ayudar a que eso no ocurra, ¿cierto? Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que para que canulen un gol, se pare el partido 3-4 minutos. O para sacar una roja, el jugador siga en el campo 5 minutos más de haber cometido esa falta. En esas cosas no estoy de acuerdo y creo que o se, me, o se hace una mejora en ese sentido o el VAR no, en ese aspecto no, no, mejora, no mejora ni aporta en el en el fútbol ni en el partido ¿no?
0: y si entonces sin utilizar el bar ¿cómo, cómo harías tú una mejora en ese sentido
3: una mejora en ese sentido se puede hacer pues eh, que directamente desde una cabina o donde sea, un, dos árbitros o tres árbitros auxiliares, los que hagan falta como en el bar comuniquen directamente por el pinganillo al árbitro que lo están viendo desde arriba y ven todo pues una agresión se fijen directamente en un fuera de juego y le echen una mano en ese sentido al árbitro y que no tenga que el árbitro eh, irse a buscar la televisión, mirar en el bar la repetición, que si fue fuera juego, que si expulso al tío tres minutos más tarde. Hacer mejoras así, pero no perder el ritmo ni, ni nada del partido, porque al final acabará perdiendo toda la emoción.
1: Bueno, en cierta manera el bar va a ser como tú estás diciendo, que va a ser un... en ciertos casos va a ser directamente que el que esté en el, la cabina te diga esto es así y tienes que hacerlo así porque son cosas, por ejemplo, fuera juego o no el alto no me va, no va a ir a la pantallita a ver si fuera juego o no le van a decir, es fuera de juego, pítalo y, te, y lo va a pitar y en otros casos cuando te diga una falta que tú digas estás equivocado, por favor vete a revisarla el alto puede aceptar la revisión y decir, vale, voy a verla o estar, o estar confiando con su compañía y decir, vale la pito, pero realmente lo que lo que tú estás diciendo, que son varios minutos eso, eso es cierto, pero Realmente va a ser Eso va a ser poco Porque eso se va a dar menos Porque lo que se estaba haciendo ahora Con el bar no va a ser lo mismo Que se va a hacer después Porque realmente cambiar un poco la dinámica Va a ser que sea Solamente vamos a hacer el error más grave más grave posible Que no tengas que hacerlo al, A la mínima, no Vas a tener que esperar a un cierto punto De, de peligro para tener para poder decirle al alto que tenga que ser la jugada y realmente el bar si es eficiente va, vamos a ver todos que va a ser una gran ayuda pero si se llega a ser un un espectáculo como es que se está viendo como se que se vio en el mundialito del año pasado o que se ha habido partidos amistosos como el de España contra Francia que están un en casi dos minutos tres siendo es gol no gol e gol no gol eso, eso da mala imagen. Yo al principio estaba con mis dudas con el bar, es cierto, y decía, si van a poner esto mejor no lo pongan porque la van a fastidiar, pero realmente lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer es bueno.
0: Pues lo que está claro es que el bar va a aportar cosas buenas y cosas malas al fútbol, como decía, Pues le puede quitar un poco de emoción, pero a la misma vez va a hacer que el juego sea mucho más limpio, y los que los tienen que decidir, pues ya lo decidirán, ya tomará una decisión, si incluirlo no, no, o no incluirlo para la próxima temporada.
1: Ya está incluido,
0: ya está incluido. Ya está incluido, ¿no? Sí, 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 ya está incluido para la próxima temporada de Liga, pero y
1: veremos si tiene, trae o no espectáculo. ¿eh?
0: Tiene una curiosidad.
1: A ver. No va a ser en todos los partidos.
0: Ah, Lo va a hacer en todos los partidos. En una jornada,
1: en vez de 10 partidos que se piten con base, van a pitar 5, por ejemplo.
0: Pues eso va a traer mucha polémica, ¿eh? Mucha polémica porque. pues yo no estoy nada de acuerdo con eso O se, puede, o se incluye el par para todos los equipos O no es se incluye está, para ninguno Es que está
1: dando ventaja a unos más que a otros claro. eso te digo.
0: Pues Dani, si no te importa Que llevas ahí un ratito callado Nosotros continuamos con este debate Ya cerramos la etapa Liga Ya la Liga está ganada por el Barça Prácticamente desde la primera vuelta Felicidades a los catalanes A todo el mundo que sea del Fútbol Club Barcelona Y pues esperemos qué pasa Ya para la próxima Liga Porque esta es la última jornada de ella eh, Nada, seguir disfrutando del fútbol Nosotros Continuamos con este programa deportivo Y nos vamos con la Europa League Después de la canción oficial De la FIFA Para este Mundial de Rusia 2018
2: Крылья, будто сижу жуть излежа. Я играю всегда до конца, иду остальное неважно. Неважно, что скажут. Забью и промажу, упаду, стану. За меня бьется каждый за каждого. бьюсь. вот это и важно. Спасибо команда. Мы семья и друзья это сила. Непокорённые, непобеждённые. Чтоб в наших руках мне удача звонила. Я здесь помечтаю, вижу мечтам есть свой способ Наша цель высоко, высоко с нашей командой мы сможем добраться. Мечты, нельзя. И друзья, которых стоит верить, каждый важен если на пределе, каждый первый первый в своем деле. Мы знаем, что правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не сойти. ¡Es cara! ¡Me encanta!
0: estaba esa canción oficial de la FIFA para este Mundial de Rusia 2018 y bueno, a pesar de que antes de de poner esta canción dijimos que íbamos a hablar ahora de la Europa League, al final hemos cambiado de planes, vamos con la Champions La pregunta que todo el mundo se hace si el Real Madrid ganará otra Champions. Yo veo yo al Madrid preparadísimo para ganar
3: la Champions.
0: El Madrid siempre está preparado para su campeonato porque ahí es considerado como su campeonato, ¿no, Dani?
3: Sí, bueno, yo creo que el Madrid se ha convertido por méritos de, mérito de los propios en, en el rey de Europa, ¿no? Yo creo que ganar dos Champions seguidas ya fue un récord y es casi imposible y, pla- y plantarte en tu tercera final consecutiva, pues pues es casi imposible y el Madrid lo ha conseguido y por eso yo creo que es el rey en esta competición.
0: Y cuatro Champions en cinco años, ¿eh? eso tiene mérito. El Madrid es el rey de Europa, de eso no cabe duda, pero lo que tenemos que saber, si es que va a ganar esta Champions, porque el otro día leía que a la UEFA no le interesaba que el Real Madrid pudiera ganar otra Champions, porque qué,
1: Yo pienso más por el tema de patrocinio, el tema más de marketing, publicidad que le das, dinero, básicamente todo se mueve por dinero, yo creo que darías una imagen ahí de competición ahí pobre, porque ves siempre a un mismo equipo ganando, más o menos es eso, pero realmente eso va a ser un factor de menos, porque realmente el Madrid, si va a ganar, va a ganar. Bueno, exactamente, lo que está claro también es que el Real Madrid
0: no se va a enfrentar a un equipo de tercera se va a enfrentar... A un gran equipo, nada más y nada menos, que al Liverpool. Y justo. Saca la imagen que me enseñaste antes, Sidney. La de. Porque. Antes me enseñó antes una imagen Sidney que. de la cual buscamos información. Y, y, y parece ser que es verdad. Porque el Liverpool. A ver que saque la imagen. Ahí está. El Liverpool ganó en 1978 la Champions. Se casó el príncipe de Inglaterra. Y murió el Papa. Joao Paulo. Primero. En 2005 Liverpool también ganó la Champions, se casaron eh, los príncipes de Inglaterra, otro, está claro, y también falleció el Papa. Y este 2018 el Liverpool juega la, fima, la final de la Champions, ya se casó el príncipe Henry y el Papa por pues, el momento sigue vivo, Dani, no sé qué pasará.
3: Bueno, yo creo que al final son, son estadísticas, son casualidades, pero no creo que... Ni que por eso vaya a ser el Liverpool campeón, ni, ni que por eso fallezca el Papa, ¿no? Yo creo que al final las estadísticas están para romperlas y, bueno, si, si algo espero, algo quiero y, y estoy medio seguro es que el Madrid será campeón, ¿no? Yo creo que, que al final el Madrid, si en Europa se motiva, yo creo que la, la final es siempre la gana. Yo creo que al final vamos a encontrar un buen rival, que el Liverpool se ha plantado en la final la final de la U de, de la Champions ganándole a rivales como el Manchester City el
0: Fútbol Club Barcelona no. No.
3: la Roma que eliminó al Barça ¿no? y, y bueno un buen equipo con buenos jugadores sobre todo ofensivamente
0: se y... me fue lo del Liverpool, olvídalo <risa> <risa> eh, bueno eh, pero está claro que en el Liverpool le va a hacer mucho daño al Real
1: Madrid también y de qué forma Básicamente el Liverpool lo que sabe hacer Lo que siempre se viene es Ese juego fácil El juego de contenerse atrás Y con las balas que tiene Como es sala Firmino O Origi Origi ahora Mané mm, Son maíz puñales que te tienes por las bandas Y por el centro que con la contra te va a hacer un, Te puede hacer cualquier daño Y realmente eso va a ser el Liverpool Que le hizo la roma básicamente Es esperar atrás, dejar que Emmerga lo suyo y cuando la pierdas Patón para arriba y a correr. Y cuidadito con Salah porque je,
0: está este año fuertísimo, una de las mejores sí, temporadas que, que, ha, que ha jugado él en, a lo largo de su carrera deportiva. Pero está claro que el rey de Europa, el Real Madrid, también le va a hacer mucho daño. Y no hace falta decir de qué forma, pero Sidney.
1: ¿De qué forma le va a hacer daño el Real Madrid al Liverpool El Madrid básicamente lo que, va, lo que mejor puede hacer y lo que mejor sabe hacer es romper las defensas básicamente el Madrid va a jugar a lo suyo, va a tocar el Madrid va a ser un juego de toque intentando ahí romper la defensa como dice el año pasado con la Juventus que es básicamente lo mismo y realmente con el juego de Benzema que le da que le da un aporte grandísimo a Cristiano y a cualquier que esté ahí a, a tirar Benzema va a ser clave en mi opinión porque va a ser el que la línea defensiva de Liverpool se meta va a estar ahí de monigote y va a hacer que la defensa se estabilice y va a dejar huecos que es lo que siempre hace con los defensas.
0: Hablando ahora por encima de, de alineaciones, Sidney eh, tenías preparada tú una supuesta alineación que tú crees que es la que va a poner Zinedine en la final
1: de la Champions por parte del el equipo, el equipo español el Real Madrid. ¿Cuál es? De, en portería Kilor Nava, claramente defensa ¿Sí? Marcelo Gamos Barán Carvajal mediocampo sería Sí, yo creo que la defensa también está la defensa básicamente la, mesa, la defensa es fija. Sí. Mediocampo sería Casemiro, Kroos y Modric el, el mediocampo ideal. Sí, prácticamente el mismo equipo hasta ahora de, de la Champions pasada. Sí. Y de la puede ser o una alternativa, un 4-4-2 o un 4-4-3 que sería con Cristiano, Bailey y Benzema. O Lucas... No, sería un 4-3-3 lo que tú estás diciendo. Sí, ¿eh? sería 4-3-3 o un 4-4-2 con Lucas en la banda y... y Madrid por las bandas también. Yo
0: personalmente, yo,
1: creo que
0: si Dan no va a poner a jugar a Benzema. Es que no... No lo veo, ¿eh? Yo no lo veo. Al igual que decían de vender a Bale y, y al final ahora en este los dos últimos partidos que ha jugado se ha hecho unos partidazos y ahora ya no lo quieren perder. Eh, Dani.
3: Bueno... Yo creo que al final Benzema a mí me, me parece un buen jugador, sobre todo un jugador de equipo, ¿no? Un jugador que a los jugadores que tiene al lado, que son gladores como Cristiano, puede estar acompañado también de Bale, pues Benzema hace el trabajo sucio en el que se aprovecha Cristiano, sí. porque yo creo que es el final. Un equipo, si el Real Madrid no tuviese a Benzema, Cristiano no, no metería tantos goles, ni, ni casi la mitad. Pero yo creo que al final... Eh, Dan va a apostar por la EBC, ¿no? Yo creo que él lo ha dado claro, lo ha dado a entender claramente en, en las últimas alineaciones que ha dado en partes importantes. El otro día en el, en el Clásico y tal, yo creo que va a apostar por la EBC, aunque me parece una alineación más más coherente y que me gusta más a mí, el 4-4-2 con, con, con Lucas Vázquez, dentro de la alineación y quitaría a Gareth Bale y dejaría a Benzema y a Cristiano como como doble
1: puntas arriba. Sí, bueno, como tú bien has dicho, en semana para, para el Madrid en la final va a ser clave. Si lo pone va a ser clave porque el Liverpool en la defensa es muy débil, es muy débil y a la mínima te, el Madrid le puede hacer un roto a la defensa y marcar un gol. Y eso, Lucas o Bale, esa es la duda, esa es la mayor duda que hay, porque Bale es el más que puede estar en duda. Uh, pero también, como pasó el año pasado, te puede sacar ahí Zinedine Zidane y te puede poner a Lucas Vázquez en, el, en la grada, como hizo el año pasado Sí,
0: bueno, lo que está claro es que Lucas Vázquez también ha hecho méritos para estar para estar sí. titular casi todos los partidos con el Real Madrid Pero es que Bale es muy grande, Bale tiene eh, carrera, corre que no vea Bale tiene visión de juego también increíble cuando cuando se cuando la pone, la pone bien cuando la pone, la pone bien y lo capaz que lo que tiene es que retrasa un poco más y mm, defensivamente
1: puede ayudar un poquito más lo ¿no? capaz sí. que lo que tiene es que es un extremo clásico es un extremo que te sube, te rinde, te baja ya lo vimos contra contra el Bayern el eh, en AIA en la se vio mejor que en la vuelta porque en la vuelta estaba muy Muy justo, estaba estaba sufriendo bastante, se le iba sufriendo, pero en la ida vimos a un Lucas Vázquez que tanto en delantera como en defensa te sabe rendir. Es es cierto que Lucas baja bastante, pero si tú ves los partidos que hace en la la delantera te rinde bastante, te sabes meter unos buenos centros y rompe bastante bien la línea defensiva por la banda. Bueno, lo lo que está claro también es que eh,
0: son dos equipos muy grandes, dos equipos históricos. Tanto sí. el Real Madrid como el Liverpool y más en esta competición Porque el Liverpool, pues sí, lleva un par de años sin llegar, sin ganarla Pero es un equipo histórico en Champions también eh, Ha hecho méritos, claro, obviamente, para, para hacerlo Y lo que está claro es que vamos a vivir una final de Champions League
1: 2018 Llevaba... Muy de, intensa, ¿eh? El Liverpool, si no recuerdo acuerdo mal, lleva desde 2014 Sin clasificarse para Champions 2014, just- casi y nada. Y justamente el juego contra el Madrid esta temporada.
0: Y aún así sigue siendo un equipo histórico, así que ya ve. Dani, muchas gracias por haber estado este sábado con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos en contacto y un abrazo.
0: En contacto estamos porque nos conocemos que no ven. <risa> pero, pero bueno, quién sabe si apareces por aquí algún día más, ¿no? Un placer. Pues nada, cortamos con Dani Y nosotros continuamos con este programa Y para hablar de la Europa League De noticias del fútbol canario Y de los fichajes Después de una canción de Jason Derulo y Maluma Titulada Colors Que también es para el Mundial
2: Cuando era un niño Mi sueño siempre fue jugar profesionalmente En muchas partes del mundo, es más que un deporte, es un estilo de vida. Oh, what Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Manu, baby. de dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento. No juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia, saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento. De levantar la copa y gritar duro al viento. En nuestra pasión se siente la fiebre cuando tocan el balón. No digas que no, lo gritamos fuerte desde el corazón Saying oh, oh, oh can't you taste the feeling, feeling Saying oh, oh, oh we all together singing Baila, la, 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 la Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar El camino fue largo y para lugar. La, la 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 la, hands, hands up for your colors. colors.
0: Ya nos encontramos de vuelta aquí en este vigésimo sexto programa de Siente Joven para tratar la final de la Europa League, una final de la Europa League Sydney que eh, enfrentó al Marsella y al Atlético de Madrid ganando el Atlético de Madrid con un resultado final de 0-3 con goles de Griezmann en el 21 y en el 49 y Gaby en el 89 bueno, está claro que el equipo del Cholo Simeone es un equipo de finales, de Champions ya que ha demostrado que no <risa> pero de pero de Europa League y de, y de luchar por la liga aunque no siempre la gane eh, es un equipo muy luchador, muy insistente, muy persistente y muy ambicioso y, y bueno, pero lo que vamos a mirar es que tuvieron suerte los atléticos porque Payet, jugador del Marsella, del Marsella eh, supuestamente dicen que gafó la final al mirar y tocar la copa de la Europa League. Yo no soy supersticioso, pero tendrás algo que ver porque además se lesionó.
1: Bueno, es un poco ahí uh, a buscar una excusa, pero... Es
0: sí, una casualidad que te hace pensar, ¿no? Que se sí. bueno, tocó la copa y dice, bueno, no la ganaron, pero es que encima se lesionó, ¿tendrá algo que
1: ver? Puede ser, ¿sabes? Ahí, si la tocas te fastidias ahí la carrera, puede ser. ¿no? Eso dicen, eso dicen. Uh, pero realmente mm, fue
0: casualidad. Para mí fue casualidad. Sinceramente, tampoco hizo muchos, muchos méritos el Marsella para ganar. Se vio un Marsella de media hora solamente. Sí, solo igual había... que el Atlético de Madrid, la, prim- el, el, la primera parte no hizo prácticamente nada. 15 minutos. Fue, sí. Realmente fue
1: sí, sí. un partido solo Atlético, porque la, fue la primera media hora el Marsella y después dejó que el Atlético jugase. Porque si tú ves el partido, ves que el Atlético no tuvo esa, ese sufrimiento. Entonces para... no tuvo suerte el Atlético de Madrid, crees tú, ¿no? Mm, tuvo facilidad. Para, para ellos tuvo tuvieron la facilidad de que tuvo jugaron con un rival que no tuvo al día. Para mí el Marsella pudo haber hecho más. Realmente, pues... Tuvo... Sí, sí, está claro.
0: Este Se está jugando una final, no, no está en el puesto 16 de la tabla y ya le da igual si perder o ganar. Porque se va a quedar ahí. Se este está jugando la final y es una final pues que ha perdido. Básicamente... ...por no plantarle cara a un rival... ...tan fuerte defensivamente sobre todo... ...como es el Atlético de Madrid... ...porque esa es otra pregunta... ...¿tiene el Atlético de Madrid una de las mejores defensas del mundo? ...es sólida, es eh, muy sólida...
1: ...yo pienso que no es la mejor defensa del mundo... ...no, no, una de las mejores... ¿eh? ...yo pienso, no, ni eso... ...yo creo que es prácticamente un equipo defensivo... ...el Atlético no te sabe jugar bien... ...es un equipo que te defiende... ...y ya cuando... ...tiene oportunidad... ...se van a... ...a correr... Porque si tú les ves con un gol en contra, son como un pollo sin cabeza. Como, como una anécdota. A ver, el Atlético realmente no sabe jugar al fútbol. El Atlético del fútbol que él sabe es defensa. Ya cuando tengo el balón, voy para ataques sí, y eso. Pero cuando está con un gol en contra, el Atlético no sabe jugar. No sabe jugar con un marcador adverso. Es cierto que ha remontado, pero realmente el Atlético lo que sabe jugar es a defender. Y luego ya si eso voy a marcar porque tú ves a los partidos Atlético y es eso básicamente, defender y luego atacar y ya es cierto que luego tienes partidos en los que el equipo, el equipo que va a la puedes puede jugar bien, pero ahí cualquier equipo te sabe jugar bien Sí, bueno, está claro que el Atlético pero vamos, yo creo que, que el Atlético sí
0: tiene una de las mejores defensas del mundo, es muy sólida Felipe Luis Godín, son unos grandes ¿eh? son mm. veteranos grandes, sólidos, fuertes y ya
1: tienen su edad, ya sea ahora mismo. Estiran riendas, ¿no? Realmente el Atlético no es solo una defensa, son 11 jugadores que defienden. Claro, claro, está claro también. pero No, no y sobre
0: todo, no es en pla- e irónica, pero son 11, porque cuando se cierran atrás se cierran los 11, literalmente. Efectivamente. Pues bueno, no hay mucho más que hablar de la Europa League. Pasamos con eh, noticias, pero del fútbol canario, ¿eh? Atención, porque el, el jugador Giovanni Pérez del Atlético Gran Canaria podría estar a punto de cerrar un fichaje con el Getafe. Las negociaciones, por lo que sabemos como programa que maneja informaciones, (ríe) están bastante avanzadas y pues lo que seguramente sea es que fiche por el Getafe, aunque también sabemos que ha recibido ofertas de muchísimos sitios, incluso de Inglaterra, aunque ha decidido quedarse en Getafe. También tenemos que hablar de Jeremiah Hernández y de un polémico directo ¿Qué hizo el otro día? Para quien no lo conozca, Jeremay Hernández, más conocido como Peque. Es un exjugador de las categorías inferiores del Real Madrid y actual del Deportivo de La Coruña. Y por lo que me dicen, el otro día hizo un directo con, sabes cuando, en Instagram, cuando sí. retransmite con dos personas. no Tú puedes estar tú y invitar a una persona y que se conecta. Y esa persona, al parecer, le dijo a Jeremay es que por qué se había ido del sí. Real Madrid. ¿Qué hizo Jeremay? Aprovechó para saludar a una persona... Eh, del directo después de decir por cosas, dijo como por cosa, ah, y hola, no sé quién, ¿no? Eh, para distraer un poco
1: y, y, sí. y por lo
0: que sabemos, Sidney, ¿por qué se fue Guillermo y del rematé?
1: Yo la conozco, básicamente de, de encontrármelo en el campo de fútbol, cuando estás ahí con la pachanguita de los amigos. Eh, yo creo que fue más por, perso- por personalidad, ¿sabes? En... ya fue por conducta también es que me han dicho que fue por conducta
0: sí bueno teorías hay muchas de hecho se sacó una teoría pero... que yo creo que es totalmente falsa de que de que la ropa que marcas le, le regalaban era aprovechaba para revenderla pero yo creo que
1: eso solamente no, para eso crear no... mala fama y creo que, no, que eso no es verdad ¿eh? lo que fue, fue mala conducta porque es lo más lógico el Madrid cuida muy bien la cantera cuida muy bien la imagen que transmite la cantera Y si tienes a un jugador que es una persona, que deja mucho que desear como persona, no lo quieres por muy buen jugador que sea, por muy buen nivel que tenga, lo echas.
0: Bueno, a lo mejor Jeremai no le gusta decir que lo echaron por mala conducta, no a lo mejor, pero está claro que de estar en el Real Madrid a estar en el Deport es un cambio importante, pues yo creo que preferiría estar perfectamente en el Real Madrid,
1: sobre todo por un motivo... ...económico... Ya, es que yo te digo más... ...no digo por comentarios... ...sino... ...yo lo yo lo he conocido... ...yo he hablado con él y... ...como persona deja mucho que desear... ...y es sí. en, en lo más lógico... ...que haya sido mala conducta extraído ...el tra- un día y el marido y le ha dicho... ...mira... ...te vas para casa, no vengas más...
0: ...porque es una persona...
1: ...prepotente y chula... ...se sí. le ve demasiado... Sí,
0: puede que se le haya subido un poco... ...no, no lo sé... De, ...de hecho... ...me han comentado que una vez... Eh, una persona hablando con Jeremiah y le dijo Es que eres un chulo, un prepotente, no sé cuánto Y él dijo, sí, bueno, cuando estaba Ya estando en el deporte, cuando estaba en el Madrid Sí, se me subió un poco A la, a la cabeza y tal Entonces yo creo que Jeremiah en el, en el motivo Personal lo cono, lo reconoce Ahora, de cara a, a los que siguen el fútbol Pues no va a decir, me echaron por mala conducta Pero bueno eh, Giovanni Pérez, que todavía no ha fichado por el Getafe Pero que está a punto de hacerlo y Jeremy Hernández que aparte de su polémico directo dicen hay fuentes que dicen también que eh, puede que fiche por el Paris Saint-Germain. Yo no lo creo a mí es que todo esto me lo han contado. Fichará Jeremy
1: por eh, el Paris Saint-Germain. Bueno es posible. Más con el, en estos fichajes es mucho más extraño saber a de información porque tienes muy poca capacidad. Es posible. Porque ahora en estas categorías...
0: Sí, se mueven
1: como PSG. Es rango, ¿eh? muy fácil moverse de sí. un equipo a otro. Y más si ya estás en un grande, te puedes mover a cualquiera prácticamente. Y... No lo no vería raro, no, no se vería raro que se fuera a PSG.
0: Pues no hay mucho más que hablar sobre nuestros canteranos, sobre nuestros pequeñines, entre comillas pequeñines del fútbol canario. Y pasamos ya con fichajes. Atención porque... No solamente los fichajes que tenemos, sino que, noticia de última hora, Pep Guardiola tiene una propuesta para Andrés Iniesta. El manchego jugará mañana su último partido, eh, bueno mañana es hoy, con la camiseta del FC Barcelona. Mañana, mañana. Ah, sí, mañana, correcto. Pero sigue sin anunciar su futuro. Andrés Iniesta no ha comunicado todavía la decisión sobre, tu, sobre su futuro, algo que podría ser eh, la semana que viene si ya lo tiene decidido. Y hasta ahora la hipótesis que ha sonado con mayor fuerza es la de que se enrolen en las filas del Vissel Kobe japonés pero mientras conocemos la decisión pública del jugador tenemos todo tipo de especulaciones al respecto que tratan de arrojar algo de luz ante eh, la incertidumbre la última de ellas, tal y como indica Yahoo Sports es la que coloca al futbolista nada más y nada menos que en la Premier League y concretamente en el Manchester City de un Pep Guardiola que anoche era uno de los protagonistas de la despedida institucional con un mensaje en vídeo eh, hacia el todavía capital azulgrana porque el citado medio afirma que el de San Pedor tiene una propuesta para él Nada más y nada menos que eh, la de enrolarse en un en su staff técnico Ocupando el lugar que ahora corresponde a Mikel Arteta Que puede que se vaya al Chelsea como mm. entrenador Y teniendo el rol de jugador e entrenador Una oferta sumamente interesante,
1: sin duda alguna Yo pienso que Iniesta mmm, lo mejor que puede hacer es retirarse del fútbol Decir adiós al campo, si quiere entrenar, que entrene, pero lo mejor para Iniesta sería dejar las botas en el Barcelona, el sería sí. un despedida de lo grande, básicamente. Sí. Puede ser, puede ser, pero claro,
0: dar cuenta que lo económico sigue contando y todavía tiene 35 años.
1: Pero Iniesta no hace falta dinero, Iniesta tiene ahí... Eh... Sí, bueno,
0: tiene sus vinos, pero,
1: Los vinos no pero son...
0: acostumbrado a una vida de millones, pasarla a una vida de... Y ni esta no es cristiano
1: para empezar. Y ni esta no es uno que despilfarre. Y ni esta se ve que es una persona humilde que se sirve un poco. Yo creo que ni esta el dinero no le hace falta, básicamente, para vivir. Bueno, y otras
0: especulaciones de las que tenemos que dar un poquito de prisa porque nos queda poco tiempo: es la de Neymar al Madrid, la de Salah al Madrid, la del Morata al Dormund, la de Bufón al PSG, cuidado. Iniesta al Vizelcove, que seguramente sea Grisman al Barça De Gea al Real Madrid, a ver si se hace realidad y Calidou Koulibaly, que es un defensa del Nápoles al Real Madrid, sin, y no sé qué me podrás decir tú como árbitro de todo esto
1: Neymar al Real Madrid, yo te digo que es un... una película montada por la prensa yo creo que el Madrid no hace falta Neymar y... y no encajaría en el Madrid por muy bueno que sea, Neymar no encaja en el Madrid por su actitud y por su forma de jugar, no encaja.
0: Podría ser, pero también hay otras eh, especulaciones que dicen que puede que no lo hayan... Eh, a ver, a ver cómo era. Que puede que haya ido al PSG para no ir directamente del Barça al Madrid y que sea un figo, por ejemplo.
1: Bueno, eso es lo de menos, porque... Vas a acabar con un Ronaldo Nazario, básicamente, ¿no? Uh-huh. Que dio mil vueltas para venir al Madrid y va a, ser, va a ser lo mismo. Realmente va a ser, la gente del Madrid, la gente del Barcelona va a sentirse ofendida porque vas a ver a la estrella que te dio un triplete. Claro, por muchos equipos equipo. los que pase. Claro, vas a ver a, a, todavía al Neymar del Barcelona.
0: Sidney, Salah, al Real Madrid. Dime sí o no y un argumento
2: rápido.
1: Yo te diría que sí, pero realmente hace, un, hace dos años. Porque en Salah realmente podías a los putazos dos años. Ahora yo también digo que
0: sí, pero porque se le ha dado mucho protagonismo esta temporada por el temporadón que ha hecho. Pero esto puede ser de una temporada. Yo sé, yo, nada más.
1: yo ya había sala como un grande desde 2015 cuando lo vi por primera vez en la Fiorentina, sí. cuando me entregaba el Sevilla, en la Europa League yo veía que tenía potencial. Lo que pasa es que no se le daba esa oportunidad. Y en Morata al
0: Dortmund, chidney
1: yo lo veo antes en la Juventus. Yo, yo fíjate que sí lo veo en el Dortmund porque no se encuentra
0: cómodo en el Chelsea pero pero en el, el, va a el mercado mismo. de fichas es, es todo el verano nosotros desde siente joven vamos a estar comunicando haciendo muchos programas deportivos últimamente y seguramente que lo vamos a anunciar aquí al, al equipo del que se vaya bufón al psg
1: yo creo que yo que, digo que no
0: yo creo que Buffon la,
1: si va al psg la fastidiaría
0: yo creo que no, que no va a ir, y ni hasta el Cove. No creo que haya mucho que hablar, pues seguramente vaya, ¿no? Pues lo, Yo creo que lo del Manchester City también es una cosita creada por la prensa. Grisman al Barça, ¿le hace falta? Mm, sí,
1: le hace falta. Yo creo que Dembélé se acabará yendo. Dembélé fue un fracaso de eso fichaje. que Messi
0: decía que iba a ser uno de los mejores cuando él se fuera
1: Dembélé fue un fracaso y seguramente Grisman acabará en el Barcelona porque seguramente y es que Griezmann no quiere seguir ¿eh? y el sobre w, todo por no. motivos económicos claro Dejé al Real Madrid ¿se hará después
0: de muchos años posible eso o no? yo ya Dembélé. creo que no ya renovó en su tiempo y Dejea
1: se va a quedar en el Manchester United si acaso fichas otro portero porque Dejea. para es un grandísimo portero pero yo creo que con Navas no vale. Y
0: Calidou, Koulibaly que es el defensa de Nápoles, muy bueno, es central al Real Madrid, ¿tú cómo lo ves? No sé nada de este jugador. Pues yo creo que... Tú sabes que los nombres que siempre suenan poco son los que a lo mejor llegan. Y yo creo que sí, que lo vamos a fichar porque Barán... Yo creo que... No sé, le hace falta a lo mejor. Un Barán yo no lo tendría para toda la temporada.
1: Barán ¿eh? lo que pasa es que el físico le cuesta. Le cuesta y se lesiona. Eso es lo malo.
0: Pues ahí está, ya saben, eh, queridos amigos, para más programas deportivos como otros deportes, un especial mundial, mercado de fichas, etcétera, Y que los haremos en verano, pero si ustedes lo quieren y nos lo quieren pedir, lo pueden eh, dejarlo saber en nuestras redes sociales y o en los comentarios de Vox, ¿vale? Y recuerdo nuestras redes sociales que estamos en Instagram, como arroba sientejovenradio, en Twitter, como arroba sientejovenradio, sin la O, y en Facebook, como sientejoven, sin signos de exclamación, sin coma y sin nada, al natural. Despedimos este intenso. Y gran programa deportivo Si quieren más ya lo saben Solo tienen que hacer... dejarnos saber Muchas gracias Cine por estar con nosotros Nos despedimos gracias. con la canción de Sebastián Yatra También supuestamente para el mundial Titulada Love Muchas gracias, feliz semana
2: loving, yeah, everybody needs a little bit of pain, mm. everybody needs a little bit of something, we all feel the rain, cause we're all ashamed, no sooner el amor, y ahora soy me